0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich Willkommen heute Abend zu diesem Abendgottesdienst. Wir sind in der woher und äh, erinnern uns heute Abend ganz besonders an Jesu Gebet in Gethsemane, wie er dort gekämpft hat, gerungen hat und bevor ich aber zu meinem Thema komme, zum Text komme, möchte ich noch einmal ermutigen, möchte alle grüßen ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Wir sehen uns ja jetzt nur durch äh, die Medien. Wir treffen uns ja so gut wie gar nicht schon Wochen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir wünschen allen Gottes Segen. Äh, habt Kontakt miteinander durch Telefon, durch die äh, Medien, wie es euch geht, wie es könnt. Macht es und... Äh, Pflegt trotzdem Kontakte, ermutigt einander. Ich möchte als Ermutigung, bevor ich zu meinem Text komme, möchte ich als Ermutigung noch zwei Verse euch mitgeben, einfach wie ihr in diesen Tagen äh, euch verhalten sollt, in Zeiten der Unsicherheit. Zwei Bibelstellen, eines aus Sprüche 3, Verse 5 und 6 und dann aus Habakkuk 3, Vers 18. Sprüche 3, 5 und 6, da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand, sondern denke an ihm in allen deinen Wegen. Dann wird er dich recht führen. In Habakkuk 3, Vers 18 ist auch eine Verheißung, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter. Zwei Verheißungsworte. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen für euch. Und jetzt möchte ich beten, bevor ich Gottes Wort lese, möchte ich beten. Wir wollen ganz besonders auch beten für Menschen, die angesteckt sind durch diesen Virus. Ich habe sogar Pastorenkollegen, äh, die ich kenne, die ich auch schätze, die auch krank geworden sind. Und ich möchte, dass wir einfach für sie beten. Ganz besonders in USA wütet ja jetzt diese Krankheit. Vielleicht dort, wo ihr seid, betet einfach mit. Erhebt deine Hand für die, die in Not sind, die, die betroffen sind. Beten wir für die ganz besonders, dass Gott ihnen beisteht und dass sie wieder gesund werden. Vater, im Namen Jesu danken wir dir und danken dir, dass du größer bist wie diese Krankheit. Wir rühmen deinen Sieg auf Golgatha. Du hast überwunden. Du hast eine ewige Erlösung geschaffen, du hast alle unsere Krankheiten mit hinauf ans Kreuz genommen. Danke, Vater, danke in Jesu Namen, dass wir beten dürfen für diese Menschen und sie dir anbefehlen dürfen. Möge dein Gegenwart beinen sein in dieser schwierigen Stunde. Heile sie, Herr, wir bitten dich, heile sie. Auch die Anliegen, die wir als Lokalgemeinde weitergegeben haben heute, wir bringen dir alle drei Anliegen her und bitten dich, dass du diese Menschen berührst, dass du deine heilende Hand ausstreckst. Im Namen Jesu bitten wir und danken dir, dass du uns jetzt erhörst, Herr, weil du auf dem Thron bist, weil du regierst, weil dir alle Dinge möglich sind. Beten wir, Herr, dass dein Heiliger Geist sich manifestiert, sich zeigt in diesen Tagen in ganz besonderer Weise. Und wir bitten dich auch, Herr, um eine Erweckung. Fange in uns an, fange in mir an, Herr. Gib uns eine echte Erweckung, eine, eine, ein Hinkehr zu dir, ein Rückkehr zu deinem Wort, zu der ersten Liebe. Herr, wirklich, dass wir einander lieben und schätzen und dass wir einander höher achten wie uns selbst. Danke, dass du uns bewahrt hast. Herr, soweit wir noch gesund sind, wir dürfen dir danken für die Bewahrung und beten dich an und geben dir alle Ehre, segne diesen Gottesdienst, sprich zu uns durch dein Wort. Ich bitte dich, dass dein Wort uns gerade jetzt anspricht. Amen. Ich lese Gottes Wort aus Markus Evangelium, Kapitel 14, da lese ich die Verse 32 bis 42. Es geht um Jesu Gebetskampf in Gethsemane. Oft Lesen wir schnell darüber oder man liest vielleicht selten diesen Abschnitt, aber ich wünsche, dass jeder, jeder, der den Herrn liebt, heute Abend mal so richtig mit Jesus mitempfindet, wie es wohl dem Herrn Jesus ging, als er da in diesen Garten ging und dort die Last der Welt auf sich genommen hat und versucht mal mitzuempfinden, wer eine Bürde, wer eine Last auf Jesus kommt in diesem Augenblick, wo er da fleht, wo er Einsteht für uns alle, wo es darum geht, dass die ganze Menschheit Erlösung bekommt und gerettet wird. Alle, die glauben, gerettet werden, denn dort starb er, oder dort rang er erstmal, dort hat er erstmal das Ganze durchgebetet und nachher starb er nicht nur für unsere Sünden, wie es in 1. Johannes 2, Vers 2 heißt, sondern auch für die Sünde der ganzen Menschheit. Ich lese Markus 14, 32 bis 42. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach. Aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kerch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sich schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin, und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafen. Denn ihre Augen waren voll Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, «Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen.» Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät ist nahe. Bis hier Herr Gottes Wort. Möge Gott sein Wort segnen für uns alle. Das Wort Gethsemane bedeutet Ölpresse. Es war wahrscheinlich ein Garten voller Ölbäume, so wie es auch heute noch ist. Da kann man ganz alte Ölbäume sehen, wer schon dort war, richtig uralte Ölbäume, die mindestens, man sagt, 800, 1000 Jahre oder mehr sind. Ähm, es war also ein Garten, wo Jesus pflegte zu beten. <lacht> Welch ein herrlicher Ort ist gerade dieser Garten Gethsemane, in dem sich das Schicksal der gesamten Menschheit abgespielt hat. Über Gethsemane berichten alle vier Evangelien. So wichtig war es den Evangelisten, dass sie alle darüber schrieben. Was dort geschah, hat sich der hat sich in der Christenheit tief eingeprägt. Jesus hat mit den Seinen den Abendmahlsaal verlassen und nun kommen sie zu einem Grundstück, dessen Namen Gethsemane lautet. Statt Grundstück könnte man auch übersetzen Landgut. Es handelte sich wahrscheinlich um einen größeren Garten, ähm, ein größeres Grundstück, wahrscheinlich mit einer Übernachtungsmöglichkeit. Ich möchte vier Hauptgedanken aus diesem Abschnitt hervorheben. Zuerst einmal aus Vers 32 geht hervor die Vorbereitung dieses Kampfes Jesu im Gebet dann die Heftigkeit des Kampfes möchte ich erleuchten und als drittes möchte ich den Verlauf des Kampfes zeigen und dann als letztes den Ausgang des Kampfes in Gethsemane. Vier wichtige Dinge, die wir hier in diesem Abschnitt finden. Zuerst einmal die Vorbereitung des Kampfes, Vers 32. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er spricht zu seine Jünger: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Faktisch stellen wir uns ganz plastisch vor: Jesus ist mit elf Jünger jetzt unterwegs. Judas war nicht mehr dabei. Elf Jünger folgen ihm in den Garten. Jesus ist sich sehr bewusst, dass es eine dunkle Stunde ist, dass es diese ganz schwere Stunde ist, die für ihn jetzt geschlagen hat. Er weiß, er wird heute Nacht verraten. Aber er will seine Jünger nah bei sich haben. Er braucht an diesem Abend sogar ihre Unterstützung. Er nahm seine Jünger mit sich, damit sie mit ihm beten, für ihn beten in diesem Fall, ihn unterstützen in diesem Gebetskampf. Und was wir sehen, die Aufforderung, dass sie sich hinsetzen. Zuerst mal die acht, dann nimmt er die drei etwas weiter mit sich. Wieder bittet er sie, dass sie hier beten. Er geht noch einmal laut Lukas ein Steinwurf weiter hinein in den Garten. Und da kniet er sich hin und betet. Christus geht also ganz weit hinein. Diese Dreiteilung, manche Bibelausleger denken, das ist, es weist hin auf die Einteilung des Tempers, auf den Vorhof, wo die acht Jünger waren, dann die drei Jünger auf das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Ob das etwas zu sagen hat, weiß ich nicht. Das meinen manche Bibelausleger, dass es äh, nach diesem Schema dieser Gebets- Ritus aufgestellt war. Matthäus und Markus schildern, dass er beim Gebet auf sein Angesicht fiel, auf die Erde fiel. Und offensichtlich nur so weit von den drei Jüngern entfernt, dass sie ihn sehen und hören konnten. Nur drei Jünger nimmt er separat weiter mit sich und wahrscheinlich hat er diese drei Jünger deshalb, weil sie vielleicht auch geistlich weiter waren. Sie hatte zum Beispiel auch auf dem Berg der Verklärung mitgenommen. Und diese drei Jünger standen ihm wahrscheinlich etwas näher. Jesus sah in ihnen drei Jünger, die, die er mehr einweihen kann, denen er mehr sagen kann als den anderen. Jesus ist sich in diesem schwere Moment bewusst, er braucht die Unterstützung seiner Jünger. Er bittet sogar um die Unterstützung. Und doch geht er ein bisschen weiter, denn er hat das Bedürfnis, mit seinem Vater alles zu besprechen. Im Gebet mit seinem Vater noch einmal alles durchzubeten. Und dieser Gebetskampf fängt nun an. Ich möchte jetzt die Heftigkeit dieses Gebets hervorheben. Ab Vers 33. Und er fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Christus fühlte dieses Leiden, diese Bedrückung, man könnte sagen, einen inneren Schmerz, das ihn beinahe umbrachte. Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Jesus kam also mit den Jüngern an einem Ort, wo unter große Last Öl gepresst wurde. Aber jetzt betet er, jetzt steht er unter, der, unter dem Druck. Er, jetzt steht er praktisch in der Presse. Jetzt wird er in diesem Ringen wirklich unter Druck kommen und er benötigt eine ganz besondere Kraft und Salbung, um jetzt durchzustehen. Denn wir müssen daran denken, Jesus wurde Mensch. Er war gleichzeitig Gott, aber er ringt und betet hier als Mensch. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn auch wir manchmal in schwierigen Situationen sind und wir unbedingt Kraft brauchen und Salbung und Ausrüstung von Gott brauchen. Und Gott lässt manchmal solche Stunden zu in unser Leben, dass wir so richtig in diese Ölpresse kommen, wo wir gedrückt und gepresst werden, bis wir wirklich zu Gott ausrufen und alles verlassen, alles vergessen, nur noch auf Jesus blicken und nur noch auf Gott blicken und von ihm alle Hilfe erwarten. Schmerz und Qual waren bei Jesus buchstäblich da. So groß waren sie, dass er Blut schwitzt. In Lukas 22, Vers 43 wird uns gesagt, dass sein Schweißtropfen zu Bluttropfen wurden und dass er in diesem heftigen Kampf, als er immer wieder geht zum Beten dreimal, da kommt ein Engel und stärkt ihn. In diesem Kampf, als es noch heftiger wurde, als ein Schweiß zu Bluttropfen wurde und auf die Erde fiel, kam ein Engel und ermutigte Jesus. Was er wohl Jesus gesagt hat, würden wir gerne wissen. Steht nicht da. Christus, Jesus, erlitt quälende Schmerzen, Trauer im Garten Gethsemane. So sehr, dass er um die Gegenwart seiner Freunde, seine Jünger bittet, bleibt hier und wacht mit mir, betet mit mir, ruft zu, zu Gott für mich. Er brachte sie, damit sie für ihn beten, ihm beistehen, mit ihm beten. Das kommt aus den Worten hervor, wacht mit mir, bleibt wach, ringt mit mir, kämpft mit mir. Christus wollte... Mit Gott allein sein, deshalb geht er weiter, wie ich schon sagte. Und es war für Christus eine Ermutigung zu wissen, das sind meine Jünger, die beten mit, die unterstützen mich. Petrus schneidet im Markus-Evangelium ziemlich schlecht ab. Die Bibelausleger nehmen ja an, dass Markus sein Evangelium diktiert bekam vom Apostel Petrus. Und deshalb schneidet Petrus immer wieder schlecht ab in diesem Evangelium. Auch hier in dieser Passage Heißt es, als Jesus zurückkommt vom ersten Gebet, da hat er nicht gesagt, Petrus, Jakobus, Johannes, sondern er nennt nur Petrus mit Namen. Simon, schläfst du? Eine, eine Frage, eine rhetorische Frage, musst gar nicht antworten. Ich bin enttäuscht, Simon, dass du nicht wachst. Du schnarchst, ja, du schläfst. Ich habe dich hierher gebeten, um für mich, oder mit mir zu wachen, für mich zu beten. Konntest du nicht... Eine Stunde, mit wir wachen, daraus geht hervor, sein erstes Gebet dauerte eine Stunde. Jesus war auf seine Knie, auf sein Angesicht, eine Stunde beim ersten Gebet. Und Petrus schlief ein, die anderen schliefen auch. Er geht gar nicht zu den acht, er geht wieder zurück zum Gebet. Er hat nur die drei, zu den drei kam er, er geht wieder ins Gebet und er sagt ihnen aber noch, wacht und betet. Das gilt auch für euch, würde ich sagen, wenigstens aus den Zeilen kann man es rauslesen. Das gilt auch für euch. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vers 38. Die größte Prüfung, die die Jünger je erleben würden, stand ihnen noch bevor. Und sie wussten es nicht. Sie ahnen gar nicht, dass die größte Prüfung in wenigen Stunden kommen wird wo sie abfallen wo sie alle den Herrn verlassen werden wahrscheinlich ist dies die größte Lehre die wir aus Gethsemane ziehen können wir müssen um jeden Preis gegen die Sünde ankämpfen wir müssen wachsam bleiben die schrift verkündigt uns ganz klar achtet oder wacht wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung fallt in hebräerbrief im kapitel 12 Vers 3 und 4 ermahnt uns der Apostel, achtet doch auf ihn, also auf Jesus, der solchen Widerspruch von der Sünde gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet. Das heißt, wenn ich anfange müde zu werden, hilft mir, wenn ich an Jesus denke, der in Gethsemane gekämpft hat, bis er Blutstropfen gesch geschwitzt hat und Blut, sein Schweiß zu Blutstropfen wurde, und wenn ich daran denke, das hilft mir wach zu bleiben. Mein Herr hat bis aufs Blut gekämpft in anderen Worten. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, heißt es im Vers 4 in Hebräer 12. Christus kämpfte gegen die Sünde, gegen die Versuchung, gegen die Welt, gegen all diese Mainstream schon damals die gegen ihm stand. Er kämpfte so sehr gegen die Versuchung. Er war so unter Druck, weil die ganze Last der Welt auf ihn war. Werden wir gleich sehen. Ich möchte jetzt erinnern, Jesus hat nicht nur körperlich gelitten auf Golgatha. Er hat seelisch, emotionale Qualen schon im Garten Gethsemane durchgemacht. Und wahrscheinlich waren diese Qualen noch schlimmer, wie die körperliche Leiden. Diese Last, dieser Druck, diese Angst... Dieses Leid, diese Anspannung. Er weiß, was auf ihn, was auf ihn zukommt. Und dann der Unglaube der Menschheit. Wenn er alles bedenken muss, jetzt habe ich ihnen dreieinhalb Jahre gepredigt, aber sie lehnen mich ab. Mein Volk, zu dem ich kam, hat mich nicht angenommen. Die Bosheit der Obrigkeit. All das macht Jesu leiden noch schwerer, seine psychische, emotionale Qualen viel schlimmer. Die Bosheit der Obrigkeit, der Juden und der Heiden, die fromme Welt, die Welt, alle sind gegen ihm. Plötzlich drehen sie alle den Rücken gegen ihn. Der Verrat eines seiner Jünger, Judas, der ihn verraten hat, dann die Flucht seiner Jünger. Er muss miterleben nachher, wie alle seine Jünger davonrennen. Die Verleumdung oder Verleugnung eines seiner Jünger, der Petrus, der ihn dreimal verleugnet. Die Ungerechtigkeit beim Verhör Jesu. Man sagt Dinge gegen ihn aus, die er gar nicht gesagt hat, die er gar nicht getan hat. All diese Dinge zeigen, wie emotionale Qualen ihn gequält haben. Der Spott, man verbindet seine Augen, man schlägt ihn und sagt, Sag mal, wer hat dich geschlagen? Er hätte ja sagen können, du bist es oder du warst es oder wer hat dich angespuckt. Er könnte es sagen, aber Jesus schwieg still. Kein Wunder, dass er sagen konnte, meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Betrübt bedeutet hier bedrückt, gequält, traurig, verzehrt. Und die geistliche Erfahrung des Todes, diese, bevor er am Kreuz hängt, die ganze Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen, er, der keine Sünde hatte, die ganze Sünde auf sich zu nehmen. Die Bibel sagt, Jesus war ohne Sünde und er war ohne Sünde. In allem war er uns gleich, er wurde Mensch, aber ohne Sünde, und er nimmt die ganze Sünde auf sich und plötzlich ist diese Last auf ihn. Auf geheimnisvolle Weise machte Gott Christus für uns zu Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Er wurde für uns zu Sünde gemacht. Christus wurde als vollkommener Mensch zu vollkommenen Träger der Sünde. Er trug alle Sünden, alles was die Sünde verursacht hat. Alle Dummheiten, alle Boshaftigkeiten, alle Last, alle, alle Streit, alle Befleckungen, alle Schuld der Welt, der Menschen, alle Kriege oder was verursacht wurde durch die Kriege, durch die ganze äh, Grausamkeit, durch Folter, all diese Sünde, die die Menschen je gemacht haben, lastet auf ihn. Wie ist es, alles Gericht und Urteil für die Sünde der Menschen zu tragen? Können wir uns überhaupt vorstellen, was auf Jesus lastet hier im Gethsemane? Christus litt für die Sünde der ganzen Welt und am allermeisten litt er jetzt dadurch, dass er die Trennung vom Vater durchleben muss. Er ist das Opfer für unsere Sünden, wie ich in der Einleitung gesagt habe, aber nicht nur für unsere, für die Sünde der ganzen Menschheit. Und die Sünde trennte ihn von seinem Vater, nie war er getrennt von seinem Vater. Und jetzt, deshalb dieser heftige Kampf, deshalb dieser emotionale Schmerz Jesu. Und das bringt uns zum dritten Gedanken, der Verlauf des Kampfes in Gethsemane. Ab Vers 35 wird uns geschildert, wie dieser Verlauf war. Manches habe ich schon erwähnt, werde ich nochmals erwähnen. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüberginge. Christus zog sich ganz zurück und warf sich vor Gott nieder. Er muss mit Gott allein sein, er ist verzweifelt, wie wir schon gesehen haben, er warf sich nieder, das ist der Ausdruck einer absoluten Ergebung vor Gott, wenn wir so haben wollen. Achten wir darauf, wie sein Weg immer einsamer wird. Wie ein Kind rief er in kindlicher Geborgenheit, Vater. Und er wusste, sein Vater, er hört in alle Zeit. Und für Christus war der Tod andererseits als für uns. Oder anders als für uns Menschen, im Tod nahm Jesu alle Sünde auf sich und er stand vor Gott, dem Richter, mit unseren Sünden auf seinem Buckel. Und er starb nicht für die Sünde eines Menschen oder eines Volkes, sondern für alle Menschen alle Zeiten, die je gelebt haben oder noch leben werden. Wenn es einen anderen Weg gab, die Menschen zu retten, dann will Jesus ihn. Ist es möglich, so gehe, die, gehe diese Kerche an mir vorüber? Doch nicht, wie ich will. Herr Vater, ist es möglich, dieser schreckliche Kampf kämpfte Christus im Garten Gethsemane. Und er bittet seinen Vater, ist es nicht möglich, dass diese Kirch an mir vorübergeht? Der Kerch, als Metapher, repräsentiert nicht primär die Leiden und den Tod, sondern in erster Linie Gottes Gericht über die Sünde, was jetzt Jesus trifft. Dies erklärt Jesu Aussage, wenn er sagt, meine Seele ist in Todesqualen. Meine Seele ist tief betrübt. Diese Kirche, um dessen Vorübergehen Jesus bittet, Markus sagt noch, aber Vater, es ist dir alles möglich, hat Jesus vorher noch gesagt. Es ist doch alles möglich, wenn es möglich ist, lass diesen Kerl vorbeigehen. Aber die Bibel spricht sehr viel davon, dass das Werk der Erlösung vor der Grundlegung der Welt schon feststand dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist schon lange das Heil geplant haben. Gott, der Vater, hat schon lange diesen Plan gehabt und der Sohn war auch einverstanden und ähm, der Sohn war bereit, sein Leben zu geben. Und so in diesem Kampf, Jesus betet auf diese Weise, Jesu bitte, lass diesen Kirch an mir vorübergehen, darf nicht als gegen Gott gerichtet das heißt als Sünde verstanden werden. Nein, Christus wird von seinem engsten Freunden in den Stich gelassen, wie ich schon sagte, und doch mit seinem Vater ringt er hier ganz eng im Gebet. Er ist total mit Gott dem Vater in ein imbrünstigen Gebet. Und nach diesem Gebet kehrt er wieder zurück zu den Jüngern. Er kam und fand sie schlafend. Und ich habe schon vorher erwähnt, er fragt, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Sie schliefen alle. Wie sieht es aus in unserem Leben? Frag dich selbst, wenn Jesus heute bei dir vorbeikommt, findet er dich schlafend oder wachend? Wenn er auf dich blickt heute Abend, gerade jetzt. Bist du schlafend oder wachend? Wachst du geistlich oder bist du in einer Lauheit, wo du einfach betrübte Augen hast, geistlich halb blind bist, nicht gut siehst? Wie findet uns Gott, wenn er nach uns schaut? Simon, schläfst du? Setz deinen Namen ein. Der Herr fragt dich heute Abend, Maria, Markus, Lukas, wie ihr alle heißt. schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Das Verzagen von Petrus lässt dessen bevorstehende Verleugnung bereits vermuten. Er schläft, er ahnt gar nicht, was gleich auf ihn zukommt. Jesus ist trotz seiner eigenen Versuchung um seine Jünger bekümmert. Ist das nicht herrlich? Er, der selber in der Presse ist, derselbe selber so unter Druck steht, kümmert sich auch in der letzten Stunde um seine Jünger. Wachet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Das ist sein Rat in der allerletzten Stunde, bevor er abgeführt wird. Er warnt seine Jünger vor Versuchung. Wir alle werden versucht. Wir alle sind versucht, immer wieder gleichgültig zu werden. Der Geist ist willig, sagt Jesus, aber das Fleisch, unser menschliches Fleisch, ist schwach. Christus sagt deshalb, wache. Du wache und bete, ich soll wachen und beten, jeder soll wachen und beten. Beides war wichtig, Wachsamkeit und Gebet. Wachsamkeit hilft uns, dass wir voraussehen. Gebet bereitet uns vor für das, was kommt, damit wir bereit sind. Lukas schreibt in Kapitel 12, Vers 37, Glückselig sind jene Knechte, wer der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Möge Gott uns wachend finden. Kein Gläubiger ist jemals allein, wenn wir im Herrn sind, wenn wir mit Gott verbunden sind. Durch alle Prüfungen des Lebens dürfen wir mit ihm rechnen. Denn Jesus hat, hat gesiegt, hat alles vollbracht und wir dürfen mit ihm rechnen. Eines Tages war ich unterwegs mit noch drei Pastoren und wir hatten eine Sitzung und es ging wirklich sehr lange und wir haben kein Essen bekommen. Wir waren sehr, sehr hungrig. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir sind ähm, heimwärts gefahren, so muss ich sagen. Es war ein bisschen weiter weg. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt was essen. Und es war, es war am Nachmittag und dann ähm, haben wir sind wir durch eine Ortschaft gefahren und da war tatsächlich ein Gasthaus, das hieß zum Himmelreich. <lacht> und da habe ich gesagt, gut, das ist wie eine Einladung, gehen wir mal da rein. Und haben da, mit, haben da gegessen dann und sehr Hunger gestiehlt. Und ähm, vorher habe ich nie gesehen, dass ein Gasthaus so in einer Ortschaft so ein Gasthaus ist. Aber es gibt tatsächlich manchmal Gasthäuser, die so heiß sind, zum Paradies oder zum Himmelreich oder was weiß ich. Also auf jeden Fall zum Paradies gibt es mehrere. Und vielleicht ist hinter diesen Namen eine Sehnsucht der Menschen nach einem Ort der Vorkommenheit, wo sie geborgen sind, wo sie Freude haben. Wir haben alle unser Paradies verloren. Rein menschlich sind wir alle in unsere Sünde geboren. Und die Bibel sagt, Gott hat Adam und Eva ins Paradies gesetzt aber sie haben leider nicht aufgepasst auf ihr Paradies und sie haben es verloren, sie wurden herausgejagt. Und jetzt sind wir alle auf der Suche nach einem Paradies und überall suchen Menschen nach Liebe, Ehre und Glück, nach Geborgenheit, nach Dingen, die etwas wert sind. Viele sehnen sich auch heute nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft, umarmt zu werden, was hier jetzt gar nicht geht. Und viele andere Dinge könnten wir erwähnen. Es gibt aber einen Weg zum Paradies und das ist Jesus Christus. Er hat den Weg zum Paradies gebannt, indem er diese schwere Leiden durchgemacht hat. Die Evangelien berichten uns über drei Leidenstädte, wo Jesus litt. In Gethsemane, das war der Ort der Angst, wo er geschrien hat, hilf mir, prophetisch im Psalm 69, Vers 2, da weiß sagt David, hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Der zweite Ort, wo Jesus litt, heißt Gabbatha. Das war der Ort des Gerichts, wo er verurteilt und verspottet und ausgepeitscht wurde. Und dann wurde er geführt nach Golgatha. Er musste sein Kreuz tragen. Als er zusammenbrach, hat man einen Mann namens Arimethia geschnappt und gesagt, du, du siehst stark aus, trag das Kreuz. Und er hat es getragen bis zu der bis zu Golgatha. Und Golgatha ist dieser dritte Ort, wo Jesus, äh, es ist der Ort des Todes, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Für dich und mich, für unsere Sünden starb er. Christus, unser Herr, war bei hier in Gethsemane, wie ich schon sagte, in der Ölpresse. Vers 39 sagt, und er ging wieder hin und betete noch einmal. Und Vers 40, da kam er zurück und fand sie wieder schlafen, denn ihre Augen waren voll Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollen. Er ging jetzt wieder zum Gebet, Vers 39, und ähm, zum zweiten Mal hat er wieder dasselbe gebetet, sagt Markus. Lukas schreibt, jetzt hat er noch heftiger gebetet, noch imbrünstiger hat er sich ins Gebet, er warf sich auf sein Angesicht und hat gefleht. Jesus hat verschiedentlich gebeten. Manchmal steht, er sah auf zum Himmel. Manchmal steht, er hat einfach gebetet. Manchmal steht, er hat sich hingekniet. Aber hier steht, er hat sich auf sein Angesicht geworfen. Es war toternst. Und man sieht es auch in seiner Haltung. Der Druck war so groß. Christus betete ein drittes Mal, heißt es dann, wenn wir alle vier Evangelien lesen. Und beim dritten Mal kam er und hatte seinen Jünger gesagt: Auf, lasst uns gehen, denn die, die mich gefangen nehmen, sind gleich vor der Tür. Und das bringt uns zum vierten Gedanken in diesem Abschnitt: Vers 41 und 42. Der Ausgang des Kampfes in Gethsemane. Christus wurde im Gebet erleichtert, er bekommt Frieden. Lukas sagt, ein Engel kam, stärkte ihn, ermutigte ihn. Jesus bekam Frieden und Sieg. Er wusste, es ist der einzige Weg. Er wusste, wenn er diesen Weg geht, dann wird die Erlösung vollbracht. Und so heißt es im Vers 41, «Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen?» Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe des Menschen, so wird überantwortet in die Hand der Sünde. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Also Christus zieht nun hin. Er geht denen entgegen praktisch, die ihn verraten wollen. Jetzt gilt es Tod, Teufel und Hölle für immer zu überwinden. Er hat Mut bekommen. Der Ausgang des Kampfes ist für uns zum Gute ausgegangen. Beugen wir uns an Betung, auch vor dem Herrn. Danken wir ihm, dass er dort in Gethsemane im Gebet gerungen und gekämpft hat, bis alles vollbracht war. Und bis heute ist es so, die Siege werden nicht gewonnen irgendwo, sondern im Gebet, in der unsichtbaren Welt, entscheiden sich oft die Siege. Wenn wir ernsthaft beten, wird Gott handeln, auch heute. Seine Worte sind Beweis dafür. Ach, wollt ihr noch weiter schlafen? fragte sie. Sein Schmerz ist vielleicht hier auch ein bisschen zum Ausdruck gekommen, ich bin enttäuscht von euch, ihr seid nur am, am Schlafen hier. Ich habe euch nicht deshalb hergebracht. Ihr seid da, um mit mir zu wachen. Aber Jesus ist ermutigt in Zwischenzeit. Nach dem dritten Gebet im Ton seiner Worte an seine Jünger waren geistige Ruhe oder geistige Frieden und Erleichterung von dieser körperlichen und emotionalen Spannung zu hören. In Hebräer 5 steht eine sehr interessante Stelle und er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl mit Bitten und Flehen, mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wie wunderbar. Und dann heißt es im nächsten Vers, Und obwohl er der Sohn war, musste er gehorsam lernen. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat der Vater in diesem Moment zugelassen, dass er sich absolut vollkommen ihm ergibt. Vers 41, diese Worte Jesu beweisen seinen großen Mut. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Also man könnte sagen, Christus war gestärkt, bereit, für die Erlösung der Menschheit zu sterben. Er sagt, hier bin ich, ich bin bereit. Und als die Leute kommen und ihn gefangen nehmen wollen, Johannes 18, da heißt es gleich ab Vers 1, dass die... Gefangennahme stattfindet und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Wir suchen Jesus von Nazareth, es war ja dunkel, sie haben nicht genau gesehen, wer wer ist, sie seien vielleicht nur ein paar Gestalten, es war schon dunkel, weil wenn wir alle Evangelien lesen, merken wir, sie kamen bei Dunkeln mit Lanzen und Speere und Stangen und alle möglichen Sachen. Und Jesus sagt, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen, das sind meine Jünger, lasst sie bitte gehen. Er denkt immer noch an seine Jünger. Aber er ist jetzt ermutigt, nach dem dritten Gebet ist er so ermutigt, dass er überhaupt keine Angst mehr hat, kein Bange mehr hat, sondern er ist bereit, er hat im Gebet überwunden und er ist bereit hinzugehen, die Menschheit zu erlösen. Meine Anwendung, Jesu Gebetskampf in Gethsemane, wie geschah es? Es geschah in große Einsamkeit. Sein Weg wurde immer einsamer. Selbst seine Jünger schlafen ein neben ihm. Es geschah in Angst, in Betrübnis, unter schwerem Druck. Seine Jünger stehen ihm nicht bei, wo er sie gebraucht hätte. Er war die ganze Zeit mit ihnen. Jetzt bräuchte er ihre Hilfe. Ist uns wichtig, was Gott will? Ist uns wichtig, was Gottes Herzschlag? sagt oder was der Wille Gottes ist. Es sollte uns ganz wichtig sein, liebst du mich, Petrus, hat Jesus später ihn gefragt, nach der Auferstehung. Und heute Abend fragt er uns, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Denken wir darüber nach. Nur diese Einstellung ist die richtige, wenn wir den Herrn lieben. Ja, Herr, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus litt und Jesu Gebetskampf findet statt und der große und der, und der Angst und der großen Druck oder Unruhe im Herzen. Auch uns sagt Jesus in Johannes 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus litt also Qualen, weil er selbst auf die Hilfe, Güte und Macht des Vaters absolut angewiesen ist in dieser Stunde er litt unter die schwachheit seiner jünger er litt unter ihre sorglosigkeit ihre müdigkeit jesus gebetskampf in Gethsemane geschah drittens in kindlichem vertrauen zum vater jesus unternimmt nichts gegen seine feinde er hätte was machen können aber er, er sagt das ist eure stunde die stunde der finsternis er unternimmt nicht auch nichts gegen judas er lässt alles über sich ergehen. Er schimpft nicht über Petrus, der ihn verleugnen wird. Nein, Jesus blickt zum Vater auf. Aber Vater, mein Vater nennt er ihn. Was lehrt uns das? Wir sollten es alle kapieren heute Abend. Das lehrt uns, wenn wir in großer Not sind, egal welche Not in dein Leben kommt, es hat mit Gott und dir zu tun, nicht mit Menschen in erster Linie. Selbst wenn Menschen mitbeteiligt sind, wenn Gott es nicht zulässt, kann es nicht geschehen. So ist es auch heute mit dieser Krankheit. Gott hat es zugelassen. Es ist einfach Tatsache, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Gott hat es zugelassen und Gott redet dadurch. Jesus wandte sich in seiner Not direkt an seinen Vater und er bittet ihn um Hilfe, Jesus betet aus Herzensdemut, wenn wir so haben wollen. Er warf sich nieder auf sein Angesicht. Wie ich schon sagte, einmal heißt es in Markus 8, Vers 2, er seufzte in seinem Geist. Oder er sah zum Himmel auf beim Grab von Lazarus und weinte und sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, deshalb auch jetzt erhöre mich wenn ich zu diesem Toten reden werde. Und dann sprach er erst zu Lazarus und er ist wieder ins Leben gekommen. Die ergreifende Gebetshaltung hier hat mich sehr angesprochen. Jesus wirft sich auf sein Angesicht. Es gab in meinem Leben ein paar Mal ganz schlimme Dinge, wo ich auf mein Angesicht gebetet habe. Und Gott hat mich erhört. Ich habe mich erinnert in der, Einleitung, in der Vorbereitung, dass ich nicht oft, aber manchmal so gebetet habe. Ich bin sogar hier in die Gemeinde gekommen, wenn sehr große Not war, habe mich hier auf den Boden hingeworfen und mein Angesicht auf den Boden und so gebetet und zu Gott gerufen. Und heute darf ich sagen, Gott hat uns erhört, nicht nur mich. Viele haben auch gebetet für bestimmte Kranke oder Anliegen. Im, sein Gebet geschah auch im Einklang mit dem ganzen Willen des Vaters. Nicht wie ich will, wie du willst. Ich unterwerfe mich deinem Willen. Der Wille des Vaters soll für mich als Sohn maßgebend sein, will Jesus sagen. Diese flehende Anrede, aber Vater, heißt nicht Papa, sondern mein Vater. Es ist außergewöhnlich. Gott gibt seinem Sohn in diesem Moment keine Antwort. Es ist sehr schwer, wenn wir sehr leiden, wenn Kinder leiden, wenn Menschen leiden, wenn Christen leiden und zu Gott rufen und Gott nicht erhört. Es ist wie wenn Gott grausam wäre, aber hier war Jesus gerade dabei, die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen und der Vater antwortet ihm nicht. Manche könnten es als grausam, als schrecklich ansehen. Gottes Allmacht hat ihre Grenzen in seiner Liebe Bitte denkt darüber nach. Christus musste leiden. Nur so sowas möglich, dass wir erlöst werden. Nicht wegen seiner Sünden hat er gelitten, sondern wegen unsere. Es gibt in unser Leben bestimmte Lebenssituationen, die Gott nicht ändern kann. Die, das sind schwere Wege, die Gott uns führen muss, weil er uns liebt. In solchen Verhältnissen wollen wir von Jesus beten lernen. Unser Gebetsleben ist praktisch die Messlatte unseres geistlichen Grundwasserspiegels, wenn wir so haben wollen. Lasst uns Jesus folgen, der nicht am Rande blieb, nicht im Vorhof, nicht im Heiligtum. Er geht bis ins Allerheiligste. Ich wünsche, dass wir ihm folgen, nicht wie die acht Jünger, die geschlafen haben wahrscheinlich die meiste Zeit, nicht wie die drei Jünger, die auch gleich eingeschlafen sind, sondern wie Jesus, gehen wir mit ihm, ganz nah bei Jesus, im Gebet, praktisch in der Gegenwart Gottes, das ist das Allerheiligste, ist die Gegenwart Gottes, wo wir uns bewusst sind, ich stehe vor dem lebendigen Gott, ich bin absolut abhängig von ihm. Gott braucht Männer und Frauen heute, die den Letzten Weg gehen, die bis ins Allerheiligste gehen. Unser Herr zeigt uns Gethsemane, zeigt uns hier eine neue Dimension des Kampfes im Gebet, des Ringens im Gebet, des Durchbetens, bis Gott handelt. Das haben wir oft verlernt, durchzubeten, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, bis Gott handelt. Wie schnell geben wir auf? Ich habe gebetet, wenn Gott will, kann es machen. Nein! Hast du dein Leben völlig in die Hand des Vaters gegeben? Römer 15, 30, bittet Paulus die Christen in Rom, kämpft mit mir im Gebet. Kämpft mit mir im Gebet. Und viele andere Stellen könnte ich jetzt aufführen, aber Gebetskampf ist nicht nur ein Ringen mit Gott, sondern es ist auch ein Kampf gegen unsere alte Natur gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, die in der Luft herrschen, die Macht der Finsternis, gegen alle Mächte der Bosheit, die auch verhindern wollen, dass das Reich Gottes Durchbrüche erlebt, dass Menschen geholfen werde, dass Menschen gerettet, geheilt werden und so weiter, dass Menschen gedient werde. Wir können diesen Feinden im Gebet widerstehen. Wir können sie sogar überwinden. Durchgebet, wenn wir dranbleiben, wenn wir wie Jesus nicht aufgeben, weiterbeten, durchbeten, bis Gott handelt, bis die Stunde kam, bis der Engel Gottes kam und ihn ermutigt hat. Und er sagt zu seinen Jüngern, und das gilt uns allen: wachet auch ihr und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Amen